0: sobre a questão de Palmas. Após a renúncia, então, né, só para contextualizar, após a renúncia de Deodoro, a Constituição né, de 1891 ela previa a convocação de novas eleições, isso lá no artigo 42. Mas né, o Floriano ele não convocou essas eleições e acabou governando até o fim do mandato do Deodoro. É, no início da República havia uma perseguição aos oposicionistas, principalmente aos monarquistas, entre eles muitos, é, amigos pessoais né, do Barão do Rio Branco, e embora ele, o, o Paranhos ele fosse reconhecido por seus amigos como um profundo conhecedor de questões históricas e dos temas de fronteira, ele na verdade estava fora do Brasil havia mais de 15 anos. Então tá, é, em fins de novembro de 1892, o Aguiar de Andrada... Que inicialmente tinha sido designado o advogado brasileiro na questão de palmas, ele havia chegado em Nova York, acompanhado de Olinto de Magalhães. Mas, em 1893, o Aguiar de Andrada ele faleceu. E nesse momento, o Barão do Rio Branco foi escolhido para chefiar a missão especial na qualidade de plenipotenciário e, e primeiro advogado brasileiro. E ele acabou aceitando essa missão. O Floriano e o Rio Branco eles se conheceram então no Paraguai quando o jovem deputado atuava como secretário do seu pai, que então era um poderoso plenipotenciário brasileiro e chefe da missão, e o Floriano ainda era um obscuro major. Então, Para eles, ele foi confirmado em abril de 1893 como plenipotenciário brasileiro para a arbitragem da questão de Palmas. Mas ele entendia naquele momento que a, a missão ela seria, na verdade, apenas temporária. É, ele se, se entendia um conhecedor da história e da geografia da região do Prata, e ele explicou que ele tinha aceitado aquele cargo, porque para ele aquilo se tratava da defesa de um território que era verdadeiramente brasileiro. Então, na virada do século XX, do século XIX para o século XX, é, o mundo vivia um clima de grande otimismo nas relações internacionais em vista da inédita longa duração de paz entre as grandes potências europeias. E essa paz tinha sido rompida uma única vez na Guerra Franco-Prussiana em 1870, 71 Então havia uma ideia de que os conflitos entre as nações que se consideravam civilizadas poderiam ser resolvidas por meios pacíficos. E principalmente pela arbitragem, que era muito... É, muito disseminada naquele momento, como uma solução de problemas internacionais. E assim, em consonância com o espírito da época, entre 1895 e 1904, os limites brasileiros com a Argentina, França e Inglaterra foram definidos por meio da arbitragem. É, então, já passando para a questão de Palmas. A doutrina brasileira para a questão de limites ela já vinha definida desde o início da década de 1850, graças ao Duarte da Ponte Ribeiro e ao Visconde do Uruguai. Então, qual que era a doutrina de fronteiras brasileiras? O Brasil, então, não reconhecia como válidos os tratados entre Portugal e Espanha, a não ser subsidiariamente, em zonas onde não houvesse a ocupação do território por nenhuma das partes. Então, do ponto de vista brasileiro, deveria prevalecer o critério da posse efetiva no momento da independência, que é o critério do último ocidente. Então havia quase 31 mil quilômetros quadrados neste momento em litígio entre o Brasil e a Argentina e todo esse território estava sob a administração brasileira desde o início do império. Então observando o critério do último não restaria dúvida de que o território pertencia sim ao Brasil. Só que a Argentina não aceitava a tese da, a tese da posse efetiva e sustentava a validade dos tratados das antigas metrópoles. Então, a discussão, ela se resumia à pretensão dos argentinos que se baseava na interpretação dos tratados de Madrid e de Santo e de de que a fronteira definida por Portugal e Espanha deveria ser estabelecida pelos rios Jangada e Chapecó, e não pelos limites que estavam sendo aceitos naquele momento. Então, o mapa das cortes, ele tinha sido base para o tratado de Madrid ele mostraria que os verdadeiros rios que fixavam os limites eram o Jangada e o Chapecó, e que esse limite estaria muito a leste da linha defendida pelo Brasil. Então, a Argentina queria um retorno aos limites definidos no Tratado de Madrid e de São Teodofoso. Então, no início da República, naquele clima de irmandade, né, o Quintino Bocaiúva, no momento era o ministro das Relações Exteriores, ele havia concordado com a divisão, do território em litígio entre Brasil e Argentina. E isso acabou enfraquecendo a posição brasileira, que até então tinha se mantido invariável. Então, o que era o mapa das Cortes? O mapa das Cortes era uma das bases que sustentavam o pleito argentino. Só que o mapa em si ele não tinha um valor jurídico. Ele era a carta sobre a qual se debruçaram os negociadores portugueses e espanhóis para negociar os limites, só que o instrumento jurídico que tinha sido assinado tinha sido o tratado de Madrid. sendo que o mapa das cortes ele não fazia parte do acordo e nem constava como anexo do tratado. Os, o mapa das cortes ele foi elaborado de forma que as suas projeções e suas escalas foram deliberadamente deformadas, é, de forma que minimizasse as perdas territoriais que os espanhóis acabariam por aceitar em troca da estratégica colônia de Sacramento. O mapa das cortes ele foi então preparado por cartógrafos portugueses, por ordem do Alexandre de Gusmão, com o objetivo então de fundamentar as negociações diplomáticas com a Espanha. Em meados do século XVIII, os lusitanos eles superavam em muito os conhecimentos cartográficos dos espanhóis em relação à América do Sul, de forma que a Espanha não tinha muito como contestar. É a projeção do mapa. E o interesse da diplomacia portuguesa naquele momento era enterrar o Tratado de Tordesilhas, buscar a superação do Tratado de Torresilhas mediante um acordo com a monarquia espanhola e consagrar a ideia de que cada império continuaria da posse dos terrenos. Então, o Tratado de Madrid ele prevê a troca do território dos sete povos pela colônia de sacramento de forma que Madrid asseguraria para si a fossa do Rio da Prata, por onde eles escoavam o um metal vindo do interior do continente, e Portugal, por outro lado, teria reconhecido a posse do imenso vale amazônico. Então, o mapa das cortes ele foi preparado pelos portugueses para minimizar a representação da perda territorial que seria infringida ao Império Espanhol com a aceitação do acordo. Portanto, o Mapa das Cortes, ele foi propositalmente viciado nas suas longitudes com fins diplomáticos. O que, que o Rio Branco fez? O Rio Branco, como advogado brasileiro, ele reconheceu a cópia do mapa apresentado pelos argentinos como fiel. E a partir desta carta calculou então as longitudes e as long latitudes correspondentes, e este cálculo sustentou a posição brasileira. Por quê? Lá no mapa das Cortes, a impressão visual de uma fronteira muito próxima ao litoral devia-se às distorções do mapa preparado pelos cartógrafos portugueses. Então, Rio Branco ele comprovou a sua tese com base na documentação oferecida pelo adversário para sustentar a sua demanda e transformou o mapa das cortes, na verdade, é em uma prova a favor da posição brasileira. Então, a gente tem que lembrar que a Argentina e o Brasil concordaram com a arbitragem em 1899, né? E o árbitro seria, foi, né, o presidente Cleveland dos Estados Unidos. O advogado brasileiro, desculpa, o advogado argentino. Inicialmente era o um Nicolau Calvo, né? Ele originalmente tinha sido designado para ser o advogado argentino, mas ele também veio a falecer em meio à preparação da sua defesa e quem assumiu em seu lugar foi o Zebalos. E o Zebalos é o mesmo que na qualidade de ministro das Relações Exteriores do seu país tinha assinado lá com Quintino Bocaiúva no início da República. É, o tratado que dividia a região em disputa entre os dois países. Então, esse tratado assinado lá no início da República entre os Ebalos e o Quintino Bocaiúva, ele acabou sendo não sendo aprovado no Brasil sofreu fortes críticas. Então, simplesmente não entrou em vigor. Então, quem ficou, né? Ficou então os Ebalos e o Barão do Rio Branco. É, então em 1893, aqui no Brasil, eclosou, eclodiu a Revolução Federalista, né, que ela se estendeu do Rio Grande do Sul para o Paraná e para Santa Catarina. Havia uma deterioração da situação política, uma situação caótica. A Revolução Federalista se somou à insubordinação da esquadra brasileira, né, que se revoltou em uma revolta comandada pelo contra-almirante custódio de Melo. O porto do Rio de Janeiro acabou sendo bloqueado. É, em 1894, a situação ela estava tão caótica que não houve carnaval, né? Porque a situação estava muito grave. A capital ela estava sitiada por uma esquadra revolto revoltosa. Havia ameaça contra a unidade do país. É, então, o Brasil, naquele momento que aguardava o resultado da sentença do presidente Cleveland, era um país triste e profundamente dividido, né? Então, assim, efetuada a entrega das defesas, cabia apenas esperar. O juízo do árbitro. A sentença final do presidente Cleveland acabou sendo inteiramente favorável às pretensões brasileiras. E há, então a notícia no Brasil de, que legitimava a posse desses quase 31 mil quilômetros quadrados em disputa com a Argentina, foi recebida com muito júbilo no Brasil. Porque desde 1893, então o Brasil enfrentava uma sangrenta guerra civil, que pontuada por barbaridades como a degola de prisioneiros entre os dois lados do conflito, aqui falando da Revolução Federalista, que foi muito conhecida pela prática da degola. É, chegou a temer uma marcha é, direta né, da Revolução Federalista unida com a Armada, diretamente contra a capital. O Rio de Janeiro já tinha sofrido bombardeio né, contra as suas fortalezas durante a Revolta da Armada, Durante a volta da Armada, o Porto da Capital ficou bloqueado e o Porto de Janeiro era a principal via de entrada e saída do comércio internacional. Então, o momento que o Cleveland ele divulgou o lado... É, o, Floriano já, o Floriano Peixoto já tinha deixado a presidência e o primeiro presidente civil do Brasil, o Prudente de Moraes, ele já tinha tomado posse em 15 de novembro de 1894. E nesse momento é quando o Rio Branco ele sai da obscuridade e a condição de herói nacional. Então, naquele momento de tantos conflitos no Brasil, tantas revoltas, guerra civil, né, início da, da república... É, essa vitória contra a Argentina, que era um vizinho é, que então era mais poderoso que o Brasil, foi muito comemorada por todos os grupos. Então essa vitória, ela representou um ponto de união para uma sociedade que estava muito dividida em termos regionais, políticos e sociais. E republicanos e monarquistas de todas as religiões, credos políticos, classes sociais, todo mundo pôde comemorar a mesma vitória. Então, algumas discussões né, do momento, como naquele momento havia muito é, a, a questão dos monarquistas e aquele debate entre monarquia e república, mesmo já tendo sido é, proclamada república, é, então parte da imprensa né, passou, é, concebia a vitória como uma obra política do império, né, em contraposição ao malogrado tratado, Bocaiúva Zebalos, que foi negociado pelo governo republicano e que seria muito mais é, prejudicial ao Brasil. Né? Então, como o Barão ele era um monarquista, né? Então, assim, parte da imprensa concebeu isso como uma vitória monarquista. E a outra parte, né, o contradiscurso, seria é, que outros órgãos da imprensa defendiam que a república tinha sido vitoriosa, onde a monarquia havia falhado. O Rio Branco ele se mantinha alheio a esse debate. E uma outra questão que é importante pontuar também nesse momento, é que a historiografia argentina ela tem o um entendimento de que as estreitas relações entre o Brasil e os Estados Unidos naquele momento favoreceram a decisão final do árbitro. Né? Então, o Brasil nesse momento é, tinha relações muito próximas com os Estados Unidos, Lembrando que os Estados Unidos ajudaram na consolidação da República, né, é, através da intervenção da Armada do Bentham, né, na, durante a Revolução Federalista, na Revolta da Armada. É, além disso, havia uma forte complementaridade econômica entre Brasil e Estados Unidos, lembrando do Acordo de 1891 e... Nesse momento, tem o, o outro lado, né, que era um escasso comércio entre Buenos Aires e Washington. Então, assim, a historiografia argentina tem essa ideia de que, é, nesse momento, o, o, o bom relacionamento entre o Brasil e os Estados Unidos teriam, teria pesado na decisão do presidente Cleveland. O Barão do Rio Branco ele atuou, então, em todos os casos que ele atuou como advogado é, brasileiro, ele atuou com qualidade seus argumentos de alto nível e e é isso